0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de agosto do ano da Graça de 2022. Como você sabe, aqui na Cor do Dinheiro não há feriados, destes feriados normais e, portanto, nós estamos sempre aqui. Aliás, é aqui, é na coluna do Jornal de Negócios, uh, cujo, cujo título também se chama a Cor do Dinheiro, estão sempre disponíveis, seja feriado ou não. Portanto, o artigo do Jornal de Negócios está disponível e o, uh, o programa diário, uh, como você está a ver, também acontece à hora prevista, 8 da manhã. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que esta semana vamos ter atividade acrescida e redobrada no canal Acordo do Dinheiro. Porquê? Primeiro, porque amanhã mantém-se como normalmente o Think Tank e vai ser feito, uh, pelo menos um de nós já estar à distância, eu e o, uh, e o Joaquim devemos estar em estúdio, mas como não queremos privá-lo da nossa, da, no, da, nossa não, da análise do Jorge e do, do Joaquim Aguiar, Lá estaremos amanhã às 18 horas. Quero também lembrar que esta semana vamos ter a edição normal, mensal, do Corporate Vision. E, portanto, eu e o G.P. do Farinha, no dia 19, estaremos aqui para analisar um, aqueles temas de informação fiscal, informação financeira, uh, que vocês já se habituam. Eu amanhã e depois lembrar lhei o tema deste mês. Muito interessante, aliás. Bom... E agora, já podemos ir à um, nossa programação de hoje. E vamos começar por onde? Olha, antes de mais, lembrar que este fim de semana termina a quinzena de agosto. O que quer dizer que costuma costumamos ter aí uma, uma, um frenzinho um, fora do comum nas estradas. Portanto, se você hoje vai fazer à estrada, o mínimo que lhe posso recomendar é paciência e cuidado. Porque a coisa promete não ser bonita. Bom... Período de tarde do dia. Uh, ah, não, não. Não podemos começar isto sem fazer o respectivo disclosure, que é este canal que tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída escreve Camilo no cupom promocional e tem logo um desconto de 10%. Agora sim, vamos ao um, período de sorte do dia e vamos começar pelo caso da Câmara do Seixal. Houve variedíssimos espectadores que aí, a partir de sexta-feira, começaram a perguntar porque eu não tinha comentado o caso da Câmara do Seixal. Eu vou dizer porquê. É que, embora nós estejamos muito atentos à realidade nacional, às vezes há coisas que nos escapam e esta tínhamos escapado. Ao fim do primeiro, segundo, terceira mensagem de espectadores, comecei a achar estranho e a pensar, querem ver que eu falhei um caso de lesa majestade e, de facto, falhei. Eu e quem me ajuda a fazer isto? Falhei. E, portanto, aqui me penitenciam. Mas depois, no fim de semana, quando tive a oportunidade de ler estas coisas com cuidado, uh, fiquei estarecido, então vou-lhe contar. Quando é que foram as eleições autárquicas, lembra-se? Há coisa de um ano. Uh, lembra-se da polémica que foi na Câmara do Seixal, com cartazes que foram tirados, nomeadamente uma malta muito nova da J da da PSD, da do PSD que fez ali uma campanha notável, e houve ali, por parte da CDU, muito empratigar. E também se recorda que a pessoa que estava uh, à frente da lista da CDU, que foi eleito, Uh, anunciou, há dias, que ia renunciar ao seu mandato. Quando eu, depois da segunda chamada de atenção dos espectadores, fui ver o assunto, pensei assim, bem, bom, ah, é que o Presidente da Câmara do Seixal anunciou que se retirava por motivos profissionais. E eu, à primeira, acreditei, mas pensei assim, mas que diabo? Então, eu compreenderia por que motivos de saúde Alguém tivesse deixado a Câmara para onde foi eleito, há pouco mais de 12 meses. E quando fui investigar, melhor, comecei a fazer umas perguntinhas, porque não gosto nada de falar destas coisas sem fazer perguntas. Houve pessoas próximas da CDU que me confidenciaram que o Presidente da Câmara não sai porra nenhuma, desculpe, uma expressão de caserna, por motivos profissionais. O Presidente da Câmara do Seixal sai porque o seu partido quer garantir a sucessão, isto é, como este senhor está no último mandato e como já não pode ser reeleito, é preciso ir preparando do ponto de vista de comunicação social, de imagem, de obra, o fulano que o PCP quer colocar no poder na próxima legislatura. Bom, nós vivemos a democracia e, portanto, o PCP pode fazer o que quiser, grooming, como se costuma dizer em inglês, o um novo candidato, o que não pode fazer é pensar que os eleitores e o resto do país é estúpido. Repare, o que a pessoa que presida a Câmara, neste momento, foi eleita para um mandato de quatro anos. Com absoluta certeza, este senhor e o partido já sabiam que iam fazer esta manobra, que é, deixa-me lá eleger este gajo, porque tem imagem, está cá e, portanto, é a evolução na continuidade. E quando o gajo já tivesse sido eleito, eu digo ao tipo para sair e depois promovo o número 2. Bom, isto eu não sei como qualificar, a não ser como uma polícia monumental por parte do PCP. Isto é um insulto a quem pegou no voto no dia das eleições autárquicas e foi lá colocar na urna no Seixal. Eu não quero chamar isto de falar fraude eleitoral, mas, seguramente, isto é das maiores poucas vergonhas que eu já vi em Portugal, nas últimas décadas. Eu sei que desse lado, como vou os espectadores que me escreveram a dizer assim, ah, de facto, já aconteceu com outras câmaras. Isso não limpa a mancha. Eu criticarei aqui sempre alguém do PSD, do CDS, Antetiva Liberal, que faça uma coisa destas. Portanto, por maioria de razão, como analista, não posso deixar de qualificar isto como uma das maiores polícias que eu já vi. E já agora eu desafio os eleitores do Seixal, das próximas eleições, a não se esquecerem disto. ok porque eu acho que um partido que faz uma polícia destas, eu acho que ia me escapar um nome que eu não posso dizer aqui, um partido que faz uma polícia destas, merece ser severamente punido nas urnas. Vamos ver se os uh, eleitores da, da Conselhia do, do, do Seixal não se esquecem disto nas próximas eleições. E já agora isto não é vingança, isto é dar uma lição aos partidos, percebe? Porque no dia em que um tipo for, não for eleito, por causa da reação dos eleitores a esta polícia, pode ter acesa de uma coisa. Os partidos terão aprendido uma lição e não voltarão a fazer o que estes senhores fizeram neste momento da Câmara do, Funchal, do, do Seixal. Bom, ponto seguinte. A febre dos gasodutos e a vergonhosa desinformação sobre o assunto. Eu não sei se você ouviu as notícias no fim de semana, mas achei inacreditável como é que a malta continua sem analisar o assunto. E analisar como deve ser. Você recorda-se que mostrei aqui, no fim de semana, uh, alguns mapas para mostrar o que estava em causa. E agora vou-lhe voltar a mostrar esses mapas porque, como você deve ter reparado, muito pouca gente estudou o assunto. Então vamos lá recordar um mapa que mostrei aqui na sexta-feira e hoje vou mostrar outro e vou dar mais dados. Então é esse. Assim, o mapa de sexta-feira foi este. Ali entre Barcelona, Figueras e depois Barre-Berran. Isto é o gasoduto que atravessa os Pirineus, que é o único gasoduto que conta, nesta história, de ligação entre a Península Ibérica e França. Portanto, para ligar ao resto da Europa. Como você que eu me expliquei aqui também, na sexta-feira, o problema do gasoduto de, dos Pirineus não tem nada a ver com questões ambientais, ao contrário, diz o primeiro-ministro. tem a ver com uma teimosia francesa. E então, em cima da mesa, está este gasoduto de Barcelona, por baixo do mar Mediterrâneo, para ir parar ali, um bocado, um bocado abaixo de Génova, um, mais concretamente a Livorno, Itália. Então, de Itália, Itália tem uma rede de gasodutos impressionante, ligar a Península Ibérica à Itália e ao resto da Europa. Isto é, se os franceses não quiserem apressar aquele troço de viaduto entre Barcelona e Barbará, haverá esta solução através de Itália. É mais custosa, é mais cara e um, é um desvio desnecessário. Vamos lá ver se a França acorda. Mas o que é interessante nesta brincadeira é a gente descobrir que a malta continua a não pensar em Portugal. E, portanto, continua a acreditar nesta conversa idiota do Primeiro-Ministro e da malta que pensa que o pessoal é estúpido, não é? Uh, em relação a, olha, afinal, é uma grande obra, é para fazer, é para avançar, e o diabo quatro. Bom, então eu vou-lhe mostrar um mapa, e vamos conversar sobre este mapa. Isto que está aqui são, isto é tudo jornais espanhóis, Cinco Dias, El Mundo, Expansión, e, portanto, o devido crédito a estes jornais. Isto que aqui está é o mapa da Península Ibérica com portos de terminais LNG, Gás Natural liquefeito. Veja só, uh, quantos portos e capacidade de recepção de gás existem na Península Existem dois no Norte de Espanha, existem quatro, quatro na zona do Mediterrâneo, em Espanha. Existe um em Portugal, que é Sinos. Como você deve ter reparado, durante o fim de semana, uh, o Sr. Primeiro-Ministro voltou à carga com a conversa de não, não, sim, senhor, estamos 100% nisto, vamos para a frente, e então eu vou-lhe recordar os nomes. Lá em cima... Na Galiza, temos Mugardos. Em Bilbao, ah, o segundo no norte é Bilbao. No sul, o Elva, Cartagena, Sagunto, onde vai ser a, a fábrica de baterias da Volkswagen, e Barcelona. Portanto, seis em Espanha e um em Portugal, simples. Então, vamos lá ver se a gente se entende. Sabe qual é a capacidade de, aliás, de recebimento de gás em cintos? 6,8 BCMs, Billion cubic meters. Sabe qual é, aliás, não tenho certeza 6,8, se é próximo de 8, é irrelevante. Sabe qual é a capacidade de todos os seis portos em Espanha? 69 BCMs. Billion cubic meters, que é como normalmente se define um, as medidas do gás natural. Pergunta: Você ainda acha que Portugal conta para este campeonato? Vou repetir o que disse esta-feira para volta, volta a perceber. Não faz sentido nenhum um gasoduto novo entre Sines e a Europa. O que faz sentido é um gasoduto entre Sines e os restos gasodutos em Espanha porque esses é que vão levar para o resto da Europa. O que o Senhor Primeiro-Ministro está a dizer aqui, e eu volto a dizer, por infelicidade de linguagem, não sei se por não conhecer o dossiê bem, e eu acho que foi, do Senhor Sancho Scholz, quando ele diz faz sentido um gasoduto da Península Iberca para o resto da Europa, não é de Portugal, não é uma coisa nova. Faz sentido um troçozinho. O resto é com os espanhóis. Não vamos ter pretensões a achar que Portugal vai ser o salvador da Europa em matéria de gás natural. Isto é bullshit. Isto é conversa de direitoralista. Isto é conversa do Primeiro-Ministro que quer disfarçar aquilo que são os problemas internos que ele não controla, nomeadamente a crise económica e esta porcaria dos incêndios que vamos falar a seguir. Portanto, vamos ver se a malta ganha juízo. Porque eu, no fim de semana, voltei a ver comentadores encartados, até por chamada de atenção de alguns espectadores, a dizerem disparados nesta matéria. Pelo menos podiam estudar um bocadinho. Bom, até para não serem comidos nesta história. Bem, um, ponto seguinte, eu tinha voltado, um, a, tinha voltado um, a referenciar uh, na sexta-feira a questão da perda de poder de compra e houve pedagogos que pediram-me falar nisto. Não vai ser o caso ainda hoje, vamos deixar passar uns dias e eu depois vou-lhe explicar porquê. Mas vamos às dívidas do Estado. Um, no fim de semana, pela manchete do Diário de Notícias, eu vou-lhe mostrar aqui nós ficámos a saber que um, o Governo destinou mais 13 milhões de, de, de euros para os militares que estão na Roménia, okay, naquela missão da NATO. Mas diz o Diário Notícias que o orçamento das Forças Armadas está em ruptura. Isto foi dito ontem. Bom, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Então nós estamos com excedentes orçamentais, segundo o Governo. Temos captação de receita acima do previsto. Temos a Nato a pedir aos países que fazem parte da Nato para aumentarem a despesa militar para 2% do bruto. O senhor primeiro-ministro diz que estamos a caminho, estamos lá, não está nada. ok? A prova disso está nesta manchete do Diário de Notícias. Estes senhores, a única coisa que encontram dinheiro é para subir pensões e para aumentar os funcionários no Estado, porque é o que dá votos. Nossos compromissos internacionais continuam, a resvalar, como se vê por aqui. Bom, mas como se isto não bastasse, se você olhar para a manchete do público de hoje, vai chegar à mesmíssima conclusão. Então, aqui está a manchete do público de hoje. Eu já vou explicar melhor isto. Dívida total do SNS está no valor mais alto dos últimos oito anos. Ouviu? Dívida total do SNS. Bem, você ouviu falar. Há meses, ad náusea portanto, ao nível de vômito na questão de o maior investimento sempre do SNS, 13.578 milhões de euros de orçamento, o valor mais alto de sempre. E você descobre que as dívidas do Estado no SNS estão ao nível mais elevado dos últimos oito anos, 2,3 mil milhões de euros. Ouviu bem? Isto é, praticamente, o valor que o Estado disponibilizou para ajudar a economia durante o período da, da, da pandemia, do Covid. Pergunta. O que é que você acha que motiva a existência de dívidas ao valor mais alto dos últimos oito anos no SNS? É boa gestão. Quer mais o um exemplo do que é que este Governo anda a fazer desde 2016, em matéria de SNS, está aqui. Mas já agora, para não haver mais pequena dúvida, eu vou-lhe mostrar o gráfico que o artigo do público fez sobre isto. Veja lá, azul, dívida total do SNS, como está ali, é o valor mais alto dos últimos uh, 8 anos, e agora veja em baixo, pagamentos em atraso. O gráfico é praticamente um gráfico gêmeo, já viu? Bom, agora começa a ver os anos, que é para você perceber como é que tem sido a gestão do Partido Socialista. Veja só onde é que está o valor da dívida total mais baixo, dos últimos 10 anos, durante a gestão que a Troika nos obrigou a fazer, ok? Veja onde é que está o valor mais baixo dos pagamentos em atraso dos últimos 10 anos, durante os anos em que a Troika nos obrigou a gerir o SNS. Que foi com sacrifícios, mas houve uma coisa, um mérito muito grande que teve, é que a Troika obrigou o Estado a reduzir os prazos de pagamento ao resto da economia, aos seus fornecedores. Veja o que, que acontece desde que o Partido Socialista chegou ao poder. Isto é gestão do PS única e exclusivamente. Agora compare esta brincadeira com tudo o que foi dito, inclusive pelo anterior Ministro das Finanças que lá esteve Mário Centeno, pelo João Leão e agora por este. Isto é o nível da gestão socialista, percebe? Isto é empurrar com a barriga. Isto é má gestão. Como é que é possível, com o maior orçamento sempre do SNS, você continuar a ter esta dívida? E vou dizer mais, vamos chegar ao final deste ano e o Governo vai ter de buscar de verbas à dotação provisional, que é um orçamento dentro do Ministério das Finanças, que é para meter mais dinheiro na saúde, porque há buracos ali, já bem claros, e, e que não se pode adiar mais, cuja resolução não pode ser mais adiada, nos hospitais do Estado. Portanto, você pode ter uma ideia aqui daquilo que é o descalabro da gestão no, sistema, no Serviço Nacional de Saúde. Bom, uh, vamos aos incêndios. Eu sei que isto hoje já está aqui a derrapar tempo. Vamos aos incêndios. Quando é que começaram os fogos da Serra da Estrela? A 6 de agosto. Quando é que eles foram extintos? Ontem, 14 de agosto. Até agora, isto é do mais grave que há. Até agora, os incêndios têm ocorrido essencialmente em zonas ou privados ou baldios ou ninguém sabe o que são. E portanto a conversa é: ah, as pessoas não gerem o território, a floresta, não sei das contas. O Parque Natural da Serra da Estrela é gerido pelo Estado, ok? É gerido pelo Estado. O Parque Natural da Serra da Estrela está a sofrer do mesmo mal do ponto de vista de incêndios que o resto do país. E as outras áreas onde o governo lança o dedo, aponta o dedo ao resto do pessoal. O Parque Natural da Serra da Sevela, porque não tem gente, como você viu, nas últimas semanas, nas últimas duas, perdão, nas últimas semanas, você viu vários autarcas da Guarda, de Manteigas, da Covilhã, a chamarem a atenção para aquilo que foi a insuficiência da forma como se combateu os incêndios. Eu não sei se é verdade, mas há uma coisa que sei. É estranho tanta gente a falar do mesmo assunto. É estranho a gente ver arder, inapelavelmente, uma área que devia ter sido tratada pelo próprio Estado, não é? Bom, mas o que é que você teve como resposta a isto? Quando o assunto é colocado aos senhores governantes, desde o primeiro-ministro na sexta-feira, ao senhor-ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a resposta é, não, nós avançámos muito. Eu ouvi o José Luís Carneiro dizer à televisão ah, 90% dos focos são extintos nos primeiros 90 minutos. O problema não é esse. O problema é e os outros 10% resultam em quê? Em tragédias, não é? Olha, foi Orem, foi outra vez a zona do Zezer, agora foi a zona da Serra da Estrela, foi lá em cima. Portanto, repara uma coisa. O que é que mudou? O que é que mudou desde 2017 até, até agora? As tragédias continuam lá. Mais... Como você vai ver, e já teve um ensaio disto no fim de semana, quando vier a, 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 o momento de dizer vamos lá ver o que é que correu mal, porque correu muita coisa mal nisto tudo e ainda não terminámos o verão, o que é que você vai ouvir? Aquilo que ouviu da boca do Sr. Primeiro-Ministro na sexta-feira. Ah, quando isto estiver extinto, a gente vai investigar. Bem, nós estamos a ouvir isto desde quando? Desde que António Costa é Primeiro-Ministro. 2017. 2019, bom, esta repetição de tragédias tem sempre a mesma resposta. Vamos estudar, vamos resolver. O que é que foi resolvido? Zero. Percebe? O que se passou na Serra da Silé é tão grave, do ponto de vista ambiental. Aliás, eu acho espantoso como estas associações que abrem a boca por tudo e mais alguma coisa, ainda não se atiraram ao Governo, sim, associações ou ainda não se atiraram ao Governo pela forma lamentável como o Parque Natural da Serra da Estrela e outros parques naturais por príncipe e fora são estruturados. E são... Uh, já estamos no mar outra vez. Bom. Bom, o problema aqui é exatamente esse. E, portanto, nada foi feito. Mas depois quero ver como é que ainda é mais grave do que isto. Não sei se reparou, mas o Governo destinou, nos últimos dias, 500 mil euros para os agricultores afetados pelos incêndios. 500 mil euros! Mas isto é o quê? É uma esmola que a senhora Ministra da Agricultura, que é uma incompetente do pior, destinou ao setor? Bom, é isto que se chama gerir mal e porcamente o Estado. Pergunta final. Porquê é que não foram colocados na Serra da Estrela os meios que foram colocados noutros sítios? Porque é que na Serra da Estrela... O próprio combate e a coordenação daquilo tudo aparentemente correu mal. Sabe qual é a minha suspeita? É que não havia risco de morte de gente como houve noutras regiões, até por causa da distribuição de território ali e de população, e também de densidade populacional. Portanto, não havia risco de gente morrer assada, perdoa-me a expressão, e, portanto, provavelmente, por causa disso, ali houve negligência. Mas isso é uma coisa que a gente vai saber daqui a uns meses. Provavelmente sem consequência nenhuma para quem tem responsabilidade de ingerir estas coisas. Bem, ponto seguinte. Vamos aqui para os assuntos principais dois hoje. Já estamos atrasados e vai haver coisas que vão ficar para, para amanhã. Não sei se já percebeu, mas hoje o gás, óleo e a gasolina vão baixar mais um ou dois cêntimos. Também não, não sei se percebeu, mas se isto se confirmar, o preço da gasolina e o gás óleo, ou vão ficar ao nível de antes da guerra ou vão ficar abaixo. Uh... Quando você encontrar um governante hoje ou comendo ou seja quem for, faça um favor. Pergunta assim, olha, vai bater palmas às gasolineiras quem você insultou nos últimos meses? É que vale a pena. Repá, isto é um eleitorismo do terceiro mundo. Porque, de facto, se aquilo se confirmar e ficar ao nível de, do preço antes da guerra ou abaixo, Bah, todas estas críticas idiotas que andaram a fazer às gasolineiras e às petrolíferas não fazem sentido, não é? É que já agora, se se insulta, convém elogiar quando as coisas voltam ao normal, ou quando, tão, quando aparecem daquilo, de acordo com aquilo que é a ambição e a vontade de toda a gente. Porque, como já percebeu, a questão dos preços de combustíveis é um, um, um assunto muito popularoso. Bom, segundo ponto. Vamos já ao, talvez, o tema mais importante hoje, que é a festa do Pontal e a reentrada do PSD. Como você reparou ontem, o PSD recuperou, depois daqueles problemas do, da pandemia em que não houve, a Festa do Pontal. A Festa do Pontal foi uma coisa que a Vax Silva deu uma projeção muito grande depois de ter ganho as, suas, as eleições, a primeira e depois da primeira absoluta, e ficou uma tradição no PSD. Ontem, a Festa do Pontal foi um momento alto desta reentrer do PSD. E eu estava a guardar aquilo com alguma alguma curiosidade para perceber se isto mantinha o um. Com que Luís Montenegro chegou ao PST e tem vindo a gerir aquilo que é a forma como uh, faz marcação ao governo. E, de facto, um, o que se passou não defraudou. Primeiro, o discurso de, de Luís Montenegro foi bom, pausado, explicativo, acessível, qualquer pessoa percebia. Teve um problema, foi demasiado longo. Portanto, convém que. Uh, aliás, Luís Montenegro tem tendência a fazer discursos muito longos. Convinha quem está no PST pensasse nisto e. Um, e Conseguisse levar o Luís Montenegro a falar menos e a apresentar mais medidas. O plano de emergência que o Luís Montenegro apresentou é muito interessante, tem cabimento orçamental, continhas feitas, algumas das contas nós também já fomos adiantando aqui: 40 euros de para, de ajuda para quem tem pensões até 100 mil, 1100 euros. Para, também para ajuda para outras pessoas cujo rendimento não, não ultrapassa mil euros, acho muito bem, e sobretudo no momento em que o país está preocupadíssimo com aquilo que é a questão do impacto da inflação. Já agora só uma coisa, repare como é uma medida inteligente, porque não precisa aqui baixar impostos para todos, não, diz ajudar as pessoas que precisam, e essas pessoas estão identificadas com números, Vai ter impacto orçamental? Vai, mas é para isto que serve o orçamento. É para ajudar as pessoas desfavorecidas, ou aquelas pessoas em mais dificuldades. E mais isto tem que ser uma ajuda transitória, não pode ser uma ajuda permanente. Portanto, parece-me que a medida está muito, muito bem acertada. Bem. Mas o, a festa de ontem teve. A primeira foi Passo Escolho. Passo Coelho esteve presente e naturalmente, como quase sempre acontece, até por causa de, de eh, questões ideológicas. A imprensa foi a correr atrás de Paço de Escolha. Ah, o que é que está aqui a fazer? É seu regresso? Não sei das destino... tuas... Não, não, eu estou aqui apenas para comentar o Monte Negro, porque não com ele no, no Congresso, não sei o quê. Bom, isso interessa pouco. O que interessa para o PSD é que o PSD tem um fantasma lá atrás, chamado Passo Escolho. Bom, o segundo erro da noite é que depois a presença de Passo de Escolha obrigou Luís Montenegro Negro, no tanto discurso, a fazer uma referência direta ao antigo Primeiro-Ministro. Como você sabe, eu sou daqueles que acham que Passo Coelho foi um herói, porque não governou com aquilo que é o seu programa, foi lá arcar com a responsabilidade da falência socialista. Ou seja, Passo foi um gestor de insolvência, como eu digo muitas vezes. O problema disto é que Passo está muito associado àquele período negro que o PST sofreu, porque foi obrigado a fazer aquilo. Ninguém gosta de cortar pensões, ninguém gosta de cortar salários, e Passo foi obrigado a fazer por uma precisão da Troika, cujo programa foi assinado pelo Partido Socialista também. Qual é o problema disto? É que o, o país não esqueceu desta brincadeira. E mais, a oposição vai aproveitar. E o próprio imprensa, uma parte, já aproveitou para dar a sensação que aquilo é o regresso para a escolha e, portanto, é isto que vão pegar. Eu quero ver como é que o PSD se vai livrar desta. Aliás, ontem, Luís Montenegro, já antecipando isto, disse assim, eu sei o que vão dizer e não Bom, o problema é este. É que eu até acho que foi um erro fazer essa referência. Se alguém tivesse perguntado, muito bem. Ninguém perguntou e, portanto, estar a meter isto no discurso, acho que é um erro. Bom, isto quer dizer que o PSD tem que ter vergonha de Passo Não. Mas quer dizer que Passo tem que ficar nos bastidores. Não vale a pena. Passo Escolho ficou queimado e vai demorar muito tempo até poder recuperar aquilo que é mais e os portugueses poderem -lhe dar o crédito que ele merece, porque foi um gestor de insolvência no pior período da nossa democracia. E, portanto, estar a tentar fazer estas recuperações à força, ainda para mais ficar a gente que diz, ah, isto pode significar isso de regresso de Passo de como dizia hoje, hoje de manhã um espectador já numa mensagem, uma mensagem que mandou, acho que é um erro, acho que é uma estupidez e acho que até pode comprometer aquilo que é já um, da recuperação que o PST pode fazer, porque como já percebeu, não é uma questão ideológica nem política, é o país precisa mesmo de uma posição a sério, porque isto não é governo, não é nada. E mais, os sinais de fragmentação do governo estão a aumentar. Eu era para falar nisso hoje, mas não temos tempo e vou, tive que explicar bem aquela questão dos gasodutos e eu vou recuperar isso amanhã. Portanto, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a quem está a ver, sobretudo <risos> em férias ter 3.700 pessoas a ver e no feriado é brutal, em direto. Quero agradecer a vossa paciência, quero pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que parecem. Colocarem um gosto e fazerem um partilhas nas redes sociais. Também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã, às 8 da matina. Tenham um grande dia, e se for caso disso, tenha umas grandes férias.